0: 700 questa sonata, questa è veramente. Beh, oggi è andata bene, sono presenza congiunto tra la commissione sesta del Senato e la commissione sesta della Camera perché i due presidenti vogliono, non lo so, fare un'indagine conoscitiva sulla riforma del sistema fiscale. Il nostro Presidente vuole mettere il suo nome sotto a un mucchio di carte e va bene così. Poi dopo c'è una votazione di un parere su due atti di governo, l'atto di governo 222 che è il regolamento del patrimonio destinato, che non si sa bene che cosa sia, sapete quei 44 miliardi che il... Raccoglie sul tesoro, raccoglie per, sul mercato e, mh, che servono per mh, eh, entrare tramite CDP nel capitale di aziende che hanno un certo, certe caratteristiche, stanno male ma non troppo male da essere recuperabili, però neanche troppo bene che se l'aiuti più la concorrenza, ma la roba lì. Poi l'alto governo 203 che è il prospetti dei fondi monetari europei, insomma. Poi eh, si va in aula per la pregiudiziale, questione pregiudiziale sul decreto immigrazione, cioè questione pregiudiziale significa in questo momento abbiamo altre urgenze, non, non sussistono i requisiti di necessità e urgenza. Naturalmente non è un tema di buonsenso, è un tema di numeri. La maggioranza vuole fare il dispettuccio. A Salvini e quindi farà il dispettuccio a Salvini. Poi, si... Poi dopo adesso è stato assegnato, diciamo, occupando l'aula siamo riusciti a ottenere che venisse assegnato un termine per gli emendamenti, quindi presenteremo degli emendamenti, ovviamente la tentazione della maggioranza sarà di ovviamente abbatterli tutti, però almeno salverà l'apparenza di un lavoro in commissione e poi, vabbè, e poi si vede quello che succede in commissione in aula. Va bene, questo per diciamo, la giusta e opportuna liturgia parlamentare. Io ho fatto il mio intervento nelle commissioni prima e seconda riunite che si occupano del decreto immigrazione e mi sono tornati abbastanza comode le letture che stiamo facendo insieme di Miscea perché dal mio punto di vista, che naturalmente non è quello di un tecnico eh, né specificamente del diritto né della sicurezza, ci sarebbero stati anche dei rilievi finanziari in realtà da fare, ma li ha fatti meglio di me eh, l'onorevole Garavaglia alla Camera e con grande facilità potete ritrovarli perché questi ci dicono che questo decreto è a invarianza di gettito ma in realtà ovviamente non può essere a invarianza di gettito per il semplice motivo che se lasci arrivare tante persone nel nostro paese e poi dopo devi occupartene, cioè altrimenti siamo, siamo non solo alla deportazione con le navi negriere, ma anche alla, a, a, ai lager se non te ne vuoi occupare e occuparsi di, di queste persone, assicurare loro eh, una vita dignitosa costa eh, e costa in un momento in cui eh, purtroppo vuole dirlo ma chi ci ha insegnato che la coperta è corta sono loro e quindi vorremmo dire a loro che ci hanno insegnato che la coperta è corta che eh, proprio perché loro ci hanno insegnato che la coperta è corta forse questo non è il momento migliore per tirarla da da un'altra parte però insomma loro vogliono così questo è il tipico caso in cui uno dice vuoi fare l'interesse del, del tuo partito o vuoi fare l'interesse del paese è normale che se entri in un percorso di militanza politica questa alternativa tu te la ponga perché a un certo punto tu ti metti a servizio di una di un, di un, in teoria diciamo, nel migliore dei mondi possibili di un ideale e comunque di una squadra e tu vuoi che la squadra cresca che, che si consolidino il consenso degli elettori eccetera eccetera. Allora qui diciamo ovviamente loro è inutile, è inutile girarci intorno, cioè con il decreto eh, immigrazione, già a partire dal nome un po' infelice, ci, eh, ci stanno facendo una campagna elettorale, una campagna elettorale della quale io sono il primo a dire che è una campagna elettorale inopportuna perché non è su un tema eh, di attualità e di urgenza, non lo è perché fa troppo freddo, perché la gente si metta in mare, anche se poi invece poi ci si mette a riva, il che lascia presupporre che ci siano diciamo più cose di quelle che sappiamo sul fenomeno, e non lo è perché le urgenze in questo momento sono altre, l'arrivo del freddo, quindi la partenza anche dell'influenza stagionale in, 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 in sinergia con, con, con il coronavirus... Insomma, di problemi ce ne sono già abbastanza e soprattutto uh, 600.000 occupati in meno, quindi insomma, con 600.000 occupati in meno, togliere il tetto a chi può entrare qua dentro, uh, insomma, c'era un tempo, uh, questo siccome poi alla fine sono un sentimentale, sono un buono, non l'ho ricordato a quelli di sinistra oggi nella discussione generale, c'era un tempo in cui Georges Marché, che era il segretario del Partito Comunista Francese, non so se ve lo ricordate, diceva che si sarebbe dovuto sospendere qualsiasi forma di immigrazione illegale o legale finché il tasso di disoccupazione in Francia non fosse tornato non mi ricordo che valore di lui si assegnava come obiettivo al 5% quello che è noi adesso siamo al 10% con la prospettiva di andare al 12% e quindi importiamo poniamo, non poniamoci limiti rispetto al numero di disoccupati che possiamo importare dal resto del mondo mi sembra una cosa perfettamente razionale un paese che non produce reddito, che non produce ricchezza dovrà occuparsi eh, con la ricchezza che non ha prodotto di alleviare la miseria altrui e va bene così è chiaro che se eh, eh, diciamo il ragionamento di, 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 di stretta osservanza legista vedrebbe questo tipo di atteggiamenti con estremo favore, perché, perché, perché naturalmente gli stessi elettori della sinistra schiferanno ancora di più la sinistra e le sue ipocrisie. Eh, stesso discorso vale in qualche modo per più, a, un livello, a un livello più generale, cioè lasciare. Questi qui al governo significa assicurarsi a patto di sopravvivere eh, il 60% fra tre anni, insomma. Uh, uh, dopodiché uno però deve fare tanti ragionamenti, perché, perché naturalmente questo significa anche però non prendersi quelli che alcuni elettori percepiscono come le, pro- le tue responsabilità di politico. E... Scelte, le scelte sono complicate. Io ehm, sono intervenuto in discussione appunto dai, ricordando ehm, ai gentili interlocutori dello schieramento opposto eh, pe- come si fa a diventare di destra sostanzialmente, in che modo erano riusciti a farmi diventare di destra. E sono tornate abbastanza utili le letture che stiamo facendo insieme, come vi dicevo. Miscea fondamentalmente, la, 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 mitologia, la, la mitologia del progresso e quindi di converso la valorizzazione positiva del, dello sradicamento, perché è la valorizzazione negativa del passato, e quindi dello sradicamento e quindi dell'abolizione la, delle frontiere, eh, il mondo senza confini, questa umanità pulviscolare che deve fluttuare ovunque in modo così random, è il sogno di questo uomo perfettamente fungibile, di fatto fatto pura forza lavoro, totalmente alienata, Marx non sarebbe stato contento, ma Marcucci e Faraone invece sono contenti perché loro la vedono così, è esattamente questo è il punto di saldatura come spiega molto bene Miscea e come molti di voi hanno anche capito per i fatti vostri fra eh, la prospettiva cosiddetta di sinistra che abbandona che abbandona gli ideali sociali per aderire agli ideali umanitari e il, e il liberismo più, più sfrenato che non è liberalismo ma è liberismo e... ma ho ricordato anche gli aspetti più, più goffi e più, e più, e più oh, come dire anche insensati insomma del tradimento della sinistra l'episodio che vi ho raccontato mille volte di quando a un seminario di intellettuali del PD eh, mi, mi, mi capitò di dire ma scusate eh, amici qua eh, eh, c'è il problema dell'immigrazione che colpisce appunto le fasce più, più, più deboli della popolazione quelle che diciamo noi in teoria vorremmo no? mi sembra di capire che vorremmo proteggere risposta è eh, ma dell'immigrazione non possiamo occuparcene perché è un tema di Salvini eh beh, eh, che vuol dire? vuol dire che eh, intanto confessi di non essere un politico ma un politicante perché il il problema non ti interessa in quanto problema che colpisce la popolazione ma in quanto strumento che puoi mettere in qualche modo in quanto quanto tema che puoi strumentalmente sfruttare per accumulare uno sterile capitale politico e poi confessi anche l'impotenza perché se tu ti senti tanto fico perché sei di sinistra dovresti essere proprio per questo motivato a parlare e ad affrontare eh, un problema eh, che in questo momento viene affrontato dalla destra perché la destra è peggiore della sinistra e quindi tu che sei di sinistra saprai sicuramente trovare delle soluzioni migliori invece no, tutta la loro spocchia eh, assolutamente diciamo, non giustificata né da né dalle loro letture né da da nulla né dal loro aspetto né da alcunché eh, che che, 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 che naufragava in in questa... eh, ammissione un po' goffa, ingenua di impotenza noi non siamo in grado di parlare di questa cosa di trattare questo problema meglio di di come lo tratti Salvini quindi preferiamo dire che il problema non esiste perché non siamo in grado di risolverlo questo era poi il punto di caduta di questo alto ragionamento politico e voi capite bene che insomma, a me, eh, l'avrete capito piace combattere però, però eh, Il che significa che se non vinco non mi scoraggio e questo deve valere un po' per tutti, spero che anche voi abbiate ancora la forza perché poi a un certo punto la forza va anche via e subentra la disperazione io spero che essa non accompagni nessuno di voi, ma insomma ehm, a me piace combattere, che non significa che mi piace necessariamente vincere, ma Accompagnarmi a persone che esprimevano un atteggiamento così programmaticamente perdente, che confessavano in modo così ingenuo e radicale la loro totale impotenza di fronte alla proposta politica dei propri avversari. Anche censurabile, io guardate, non non lo dicevo prima, non voglio dirlo neanche adesso che sono in Lega, che le nostre soluzioni sono necessariamente le migliori. Ma se ne avete delle altre, mettetele lì. Il massimo che riescono a fare è smantellare una cosa che è stata fatta da Matteo per fargli il dispettuccio. Ma il dispettuccio lo fanno gli italiani. E qui si torna al solito tema, il tema. Della sinistra che ha abbandonato per vari motivi, Misciane descrive alcuni e vabbè io nel mio piccolo ne descrivo altri, totalmente l'idea di difesa delle classi lavoratrici. Eh, I due ragionamenti si saldano nel fatto che qui i disoccupati aumentano ma noi togliamo il tetto eh, ai flussi eh, in entrata. Bravi! Cosa potrà andare storto? Beh, Ce lo immaginiamo tutti. Quelle persone o entrano nelle statistiche e allora ovviamente il tasso di disoccupazione aumenterà ancora di più o non entrano nelle statistiche e alimentano un'economia informale che non fa bene a nessuno e non fa neanche bene a chi è venuto qui eh, tratto in inganno da eh, trafficanti di carne umana senza scrupoli, probabilmente attori credo anche consapevoli di una guerra ibrida contro il nostro paese, eh, che promettono quello che noi dovremmo mantenere, ma non possiamo mantenere e non dobbiamo mantenere perché non lo abbiamo promesso noi, molto semplicemente. Anche perché poi c'è un tema, e qui vi lascio perché, perché domattina la mattinata inizia un pochino più presto di quello che vi ho detto, e perché qui c'è un tema, cioè io mi sono molto divertito a far notare eh, ai nostri simpatici interlocutori di sinistra che sono loro stessi, poverini, senza volerlo nella loro naiveté, nel loro impaccio dialettico, a confessare una cosa fondamentale, cioè che i confini servono. E come lo confessano? Beh, perché c'è quella cosa fantastica che eh, chi corre il rischio a casa sua di essere eh, discriminato per motivi legati all'identità sessuale, d'accordo? Eh, non può essere stradato e quindi, diciamo, resta qui, quale che sia il suo status, qualsiasi cosa egli abbia fatto che in altri casi giustificherebbe il rimpatrio, quindi non c'è il rimpatrio perché se non so, sei omosessuale ti discriminano o addirittura ti torturano o addirittura rischi la vita, perché esiste anche questo nel resto del mondo. Allora la mia, la mia osservazione è stata molto banale, ma scusate compagni, ma allora voi che volete un mondo senza frontiere, le frontiere servono o no? perché quello che voi mi state dicendo è che voi volete permettere a questa persona di ripararsi dietro una frontiera che quindi poi in qualche modo dovete difendere perché se quelli che odiano così tanto un certo orientamento sessuale li fate entrare qua dentro, poi lui avrà la soddisfazione di essere magari ammazzato a casa nostra anziché essere ammazzato a casa sua. E voi sarete stati due volte complici di questo, di questo omicidio, no? Ma più in generale, ma più in generale, la stessa, diciamo, eh, eh, lo stesso fatto di ammettere che si dia un diritto di asilo, a persone che a casa loro non possono vivere quella che voi ritenete essere un'umanità, diciamo una vita completa, una vita per esempio arcobaleno, se piace, no, fa subito capire alcune cose. Primo che non tutte le comunità eh, umane hanno lo stesso sistema di valori, secondo che i confini sono indispensabili per separare comunità che si sono dati dei valori diversi. Dopodiché poi voi e non noi ci dite che i loro valori sono peggiori dei nostri, tant'è che volete difendere voi qualcuno da chi, eh, vorrebbe rimandare, certe, da, chi, da chi vorrebbe rimandarlo dove i valori sono peggiori, cioè non allineati ai vostri. Non so se mi spiego, no? perché poi chi è razzista in tutto questo? E chi chi afferma che i confini sono utili e sono importanti? Lo affermate voi! E siete anche un pochino razzisti voi, perché questa storia per voi è una battaglia meramente identitaria. Il vostro elettorato non vi segue su questo, a parte in qualche brandello di zona dove in Italia, nonostante... il vostro passaggio sussista ancora un minimo di benessere, quindi ci si può permettere di essere di larghe vedute, ma ormai la gente non è più con voi su sta roba qua. E, cosa interessante, no? siccome io appunto, eh, facevo notare che una volta la sinistra difendeva le classi subalterne, una spiritosa di... non mi ricordo chi fosse, adesso non... Sì, del viso me lo ricordo ma non so come si chiama e fai certo ma di qualsiasi non mi ricordo, non so, qualsiasi razza qualsiasi, da, da, da ovunque provengano sì appunto esattamente da ovunque provengano qual è uno dei grossi problemi che le vostre politiche creano che sono proprio i richiedenti asilo a sentirsi minacciati discriminati anche per motivi analoghi a quelli che stavamo evocando e che non ne possono più di essere invasi loro perché magari se uno ce l'ha un motivo per venirsi a rifugiare in un altro paese, d'accordo? magari non è contento che arrivino delle persone che non hanno gli stessi motivi per venirsi a rifugiare in quel paese e non tutti i motivi sono uguali. Vi ricordate quando Misha parla della, della, dell'ideale umanitario che diciamo, si erge a eh, filosofia politica in sé compiuta eh, invocando che cosa sostanzialmente? La neutralità assiologica alla fine delle ideologie: cioè neutralità assiologica vuol dire non si possono più dare giudizi di valore. Eh, la vita, la vita salva, sal, salvano vite senza, senza chiedersi di chi sono le vite d'accordo? E perché sono in pericolo? Eh, Ma questo invece è un problema importante, capire perché una vita è in pericolo lì e in quel momento e naturalmente la logica dell'urgenza e dei principi basilari di umanità impongono certo che tutte le vite vengano salvate, ma poi bisogna fare un ragionamento politico su chi stai salvando, perché, per come e e, e inserire questo in un quadro di, di, di valori, altrimenti... Che cosa pensiamo di costruire in questo modo? Ma Niente, si va, si va in autofagia e loro stanno andando in autofagia. Vabbè, comunque, io invece me ne vado a letto e domani ci vediamo per un'altra puntata dell'eterna lotta del bene contro il PD.